0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo. Vamos ficar todos de pé, só mais um minutinho. Joel, capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 10. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos repetir juntos? Diga ao fraco. Mais uma vez, diga ao fraco. Aleluias. Fecha seus olhos agora por um minuto. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ministre a Palavra do Senhor ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos, meu Deus, te louvar e bem dizer o teu santo nome mais uma vez aqui juntos reunidos na tua presença. Meu Deus, que ambiente gostoso, que presença real do Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, nosso coração é repleto de gratidão, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, nesta hora nós queremos te pedir, ministra, Senhor, no nosso coração, fala conosco, nos ajuda nos dê entendimento, nos dê compreensão da Tua Palavra, que possamos aplicar, meu Deus, esta Palavra na nossa vida diária. Não adianta apenas lermos, não adianta apenas compreendermos o que diz respeito, se não houver aplicação, se não houver mudança, se não houver transformação. E a Tua Palavra faz isso conosco. A Tua Palavra confronta o nosso caráter A Tua palavra confronta o nosso estado de ânimo. A Tua palavra traz renovo sobre a nossa vida. Ela vai mais profundo do que tudo. Por isso, meu Deus, eu te peço. Fala conosco mais uma vez. No nome de Jesus, oramos. Pode assentar. O texto que nós acabamos de ler no livro de Joel. Joel foi um profeta que profetizou em Israel, ele faz parte do grupo dos profetas menores, não menor em importância, mas nós sabemos que essa divisão de profetas maiores e profetas menores diz respeito ao tamanho, ao número de capítulos, mas Joel ele foi um homem de muita importância no seu tempo, porque ele veio profetizar o juízo de Deus sobre as nações que haviam se levantado contra Israel. E aqui, no capítulo 3, ele vai trazer uma palavra de ânimo para aquela gente tão abatida na sua alma. E, E eu acho lindo nesse texto, porque ele fala assim, olha, forjai das rélias, Forjai das vossas foices. Ele está falando aqui de ferramenta agrícola. Ele não está falando aqui para um povo soldado, um povo acostumado a a, a manusear espada. Ele está dizendo aqui a homens e mulheres do campo, pessoas acostumadas a arar a terra, a plantar. E ele fala, usa dessas ferramentas que você tem e forja. O que que significa forjar? Fabricar, modelar. Faz disso que você tem na sua mão, espada, para enfrentar o inimigo da sua vida, para enfrentar aquilo que tem te desafiado. Esse, Esse texto... Ele ele fala para mim de uma forma muito direta. Ele é um desafio a mim e a você a enfrentarmos o nosso estado de alma. Quantos têm andado abatidos? Quantos iniciaram esse ano desesperançosos? São tantas situações que acabam deixando de olhar para aquele que é o provedor, que é aquele que opera maravilhas na nossa vida, aquele que faz infinitamente mais o que pedimos ou pensamos. Estamos tão focados na dificuldade, tão focados no problema, que o nosso falar é um falar de derrota. É disso que Joel está falando com esse povo. Muda a sua maneira de falar. Diga o fraco. Eu sou forte. Ah, meus irmãos, como é importante nós termos uma mente sadia diante das situações, diante das adversidades, diante das dificuldades, como é importante entendermos o nosso papel. Às vezes ficamos aguardando o milagre, a intervenção do Senhor, mas de braços cruzados, amarrados pelas dificuldades, derrotados nas nossas emoções, Joel, ele traz aqui uma alerta ao nosso, ao, nosso, ao nosso caráter como cristão. E esse livro, ele é tão pequenininho, somos apenas três capítulos, mas é um livro tão rico em princípios para a nossa vida, para a vida de hoje, para o momento em que nós vivemos Hoje. E quando Joel diz para este povo, forja das suas rélias e das suas foices, façam delas espadas. Eu me lembro de um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, quando uma viúva pobre vai procurar outro profeta, Eliseu, e vai descrever a Eliseu o que estava acontecendo na vida dela, o problema que havia se abatido sobre a vida dela. Seu marido havia morrido, o cobrador estava vindo à sua porta, queria seus filhos como pagamento dessa dívida. E Eliseu vai fazer uma pergunta para essa mulher, que eu penso que é uma das perguntas mais extraordinárias. Ele pergunta para ela assim, o que você tem na sua casa? O que você tem? E ela vai responder... Eu penso que o Espírito Santo de Deus trouxe a memória daquela mulher naquele momento, porque se você vê o relato dela, é um relato de derrota. Mas ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite na casa dela. Um pouquinho. E o profeta diz a ela, volta para a sua casa, pega vasilhas emprestadas e não poucas. Essa mulher creu naquela palavra, tomou posse daquele milagre, mas precisou dela ter um pouquinho de azeite para acontecer o milagre. Outro texto que me fala muito ao meu coração a respeito desta fala é Davi. Davi vai enfrentar um gigante. Ele era um menino. E ali, diante daquela situação o rei Saul oferece para ele o que? A armadura dele. Usa minha armadura, Davi. E Davi até tentou vestir aquilo, mas não deu certo. E Davi vai contra aquele gigante com a sua funda e cinco pedras. A funda era de quem? A funda era de quem, irmãos? De Davi. A funda era de Davi, era o que ele tinha, é o que ele vai usar. E aqui, olhando esses exemplos, nós sabemos que não foi a pedra e não foi a funda que derrubou o gigante, mas sim a confiança daquele homem em Deus. A confiança daquele menino em quem Deus é na vida dele. Essa mulher vivenciou o milagre porque ela creu. Ela entendeu que o Senhor da vida dela era poderoso para operar. Às vezes, irmãos, nós não vivemos o milagre do Senhor na nossa vida. Por isso, esquecemos daquilo que temos na nossa mão para fazer. Esquecemos daquilo que temos na nossa casa para fazer. Eu, quando eu olho para esse texto do livro de Joel, eu sempre faço uma conotação desse texto com o que está lá em Provérbios, de Salomão. Quando Salomão vai dizer assim, se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios 24, 10. É necessário, meu irmão, minha irmã, atitude correta. Atitude correta diante das adversidades. Atitude correta. A atitude correta não é fugir, não é se esconder, não é ignorar o problema, não é fazer de conta que ele não existe. A atitude correta é enfrentar as adversidades que tem vindo. Na nossa vida. Este início de ano, talvez muitos de vocês estejam abatidos, desanimados pelas notícias, não é? Guerra na Ucrânia, crise política na América do Sul, crise energética na Europa. Se você observar o mundo inteiro cercado de más notícias, Em Valadares nós começamos o ano com o quê? Com enchente. Coisas que vão tirando o prumo. É um cenário de incertezas. Mas nós cristãos temos que confessar todos os dias para que nossa alma escute aonde os nossos olhos estão postos. Nossos olhos estão postos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé, nossos olhos não estão no homem, nossos olhos não estão nas autoridades, nossos olhos estão em Cristo Jesus. Amém, irmão? Cristo Jesus, é Ele que morreu na cruz por mim e por você, é Ele que opera, é ele que nos garante a vitória, é ele que diz a mim e a você que nós somos mais do que vencedores nele, é ele e quando nós olhamos para o novo testamento, mais propriamente dito para a igreja de Corinto de Coríntios, nós encontramos Paulo falando algo parecido com o que Joel está nos dizendo aqui ele, Paulo, vai falar à igreja de Corinto sobre a nulidade da sabedoria do mundo diante da sabedoria de Deus em nós. Paulo vai falar da nulidade da força do mundo diante do poder de Deus que opera em nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, 28, Paulo vai nos dizer assim, olha, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas Para confundir as fortes Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis Deste mundo para confundir as mais excelentes Deus também escolheu as coisas que não são Para aniquilar as que são Ah, meu irmão Deus escolheu as pequenas coisas deste mundo para realizar Grandes obras Ele escolheu a minha e a você Quem sou eu e você? Nada Mas Jesus em nós Tem operado maravilhas Neste mundo É verdade ou não é? Olha para sua vida como testemunho de Cristo Quantas pessoas Já vieram ao Senhor através de você? Quantas pessoas você já teve oportunidade de testemunhar do amor de Jesus na sua vida, do cuidado do Senhor na sua vida? Ontem, na reunião de oração, eu estava meditando no capítulo 43 de Isaías, onde o Senhor vai falar para que deixassem as coisas passadas... Mas que olhassem para a frente das coisas novas que o Senhor tinha para fazer na vida daquele povo Essa palavra fala muito ao meu coração Porque eu sei que o Senhor tem coisas lindas para fazer na minha vida e na sua vida Tem coisas grandes para fazer através de mim e através de você às vezes olhamos para nossa limitação, olhamos para nossa dificuldade, olhamos para as nossas fraquezas e esquecemos quem é que nos chamou. Meu irmão, nós por nós mesmos, pela nossa inteligência, pela nossa força, nós não somos capazes de nada. É muito pouco o que podemos fazer Mas quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus A agir na nossa vida Nós experimentamos coisas lindas e maravilhosas É tremendo Mas o Senhor fala para mim e para você Não olhe para a sua condição natural Mas olhe para a sua condição de servo Você é servo do Deus Altíssimo Quando nós olhamos para a Bíblia Nós vemos tantos homens Na palavra de Deus, aqui registrados Que se dispuseram A servir ao Senhor Independente das suas fraquezas e das suas circunstâncias Quando olhamos para a vida de Abraão Abraão era um homem já velho, quando ele foi chamado para sair do meio da sua parentela Mas ele se dispôs a obedecer, ele se dispôs a fazer aquilo que o Senhor havia pedido a ele E ele se tornou pai de nações Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés tinha 80 anos de idade Quando foi chamado a liderar o povo para ser liberto do Egito ele não era um menino, ele não era um jovem, ele já tinha 80 anos e não pense você que os 80 anos da época de Moisés era muito diferente não, porque ele morre com 120, ele vive só mais 40 anos durante a travessia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Caleb, Caleb tinha 80 anos quando toma posse da promessa que havia sido feito a ele, quando jovem ainda. E Caleb vai dizer assim: olha, eu, eu, eu me sinto tão forte como no dia em que Moisés me fez a promessa. É o estado de espírito de se dispor a ser usado, ao é estado de espírito de se dispor a servir. Temos vivido tempos difíceis, de de muita apatia espiritual. Você não sabe se a apatia é por causa dos problemas ou se a apatia é resultado de bonança. Mas as pessoas estão vivendo um evangelho muito mais ou menos. Estão tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nas circunstâncias. Colocando os olhos nas dificuldades. As notícias ruins chegam e se desesperam. Eu sei que nós somos humanos, nós somos frágeis. Eu sei que nós temos sentimentos, nós choramos por perdas. Nós sentimos medo. Mas nenhuma destas emoções podem ser a justificativa de eu ficar parado pelo caminho é disso que Joel está falando digam fraco eu sou forte nós vimos o exemplo de Davi, ainda um menino mas foi movido pela fé e deixou uma lição ali para aquele exército para aquele rei e para nós até os dias de hoje a Bíblia fala de uma menina escrava Levada para Síria Seu dono estava, estava leproso E ela se deixou ser usada Para testemunhar de um profeta Lá na terra dela Que falava em nome de Deus Que pregava a palavra de Deus E que operava milagre Ela não temeu pela vida dela Ela testemunhou a Bíblia no Novo Testamento traz o testemunho de um homem Pobre, pescador, analfabeto de pai e mãe Mas quando foi revestido pelo poder do Espírito Santo A primeira vez que ele abre a boca para pregar 3 mil pessoas aceitam Jesus Pedro não fez isso pela sua capacitação Pedro não fez isso pelo seu diploma. Pedro não fez isso porque ele era instruído. Ele fez isso porque ele se dispôs a ser usado pelo Senhor. Apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, ele se colocou no lugar de ser usado. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nos levantarmos. É tempo de dizer a nós mesmos, diga o fraco, eu sou forte. A palavra de Deus, ela deixa claro para mim e para você que todas as vezes que eu me sinto assim, que eu me sinto enfraquecido, que eu digo que estou fraco, que não vou dar conta... Jesus vem com uma resposta de ânimo a mim e a você, e Ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu digo que não dou conta, quando eu digo que eu não tenho condição, que eu não posso, o Senhor vai dizer a mim e a você, você tudo pode em mim. Aleluias! Esta noite é isso que o Senhor quer dizer a mim e a você. Que tudo nós podemos em Cristo Jesus. Olhe para a sua situação e diga para você mesmo, eu vou vencer, eu vou dar conta, eu vou cumprir, eu vou fazer. Não deixe o desânimo abater a sua vida Não deixe o desânimo impedir você de cultuar a Deus. Não deixe as circunstâncias impedirem de você vir à igreja. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o homem, porque o homem é falho. Nenhum de nós está aqui hoje por causa de A ou de B eu me recuso a acreditar que você saiu de casa só para ver o pastor, ver os levitas, os instrumentistas, não você saiu de casa e veio até aqui nesta noite para adorar o único que é digno de louvor e de adoração você veio aqui esta noite porque você sabe que necessita do revestimento e da capacitação do Senhor. Você veio aqui esta noite porque você tem entendimento do que significa o culto congregacional. A palavra de Deus nos diz que é na unidade que Deus ordena vida e Deus ordena bênção. Por isso que você está aqui nesta noite. Você está aqui porque você é carente Do poder e da maravilha de Deus na sua vida Se você veio à igreja por outro motivo Eu sinto te dizer, você veio para o lugar errado Nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor Irmãos, eu não vou cansar de de dizer uma coisa O culto online, ele é uma benção, ele é uma ferramenta muito preciosa para alcançar aqueles que estão acamados, aqueles que estão detidos, aqueles que estão impossibilitados de vir à igreja. O culto online não é um substituto. Você está entendendo o que eu quero te dizer, meu irmão? Você está fraco. Declare ao Senhor, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. Louvado seja o Senhor pela sua vida nesta noite. Pela vida de você que saiu de casa. Pela vida de você que está nos assistindo agora. Deus tem operado maravilhas. Nós estamos num período de férias E nós sabemos que nesse período muitas pessoas viajam E glória a Deus por isso, amém? Eu retornei das minhas férias essa semana Graças a Deus Mas aquele que está aqui Venha ao culto Venha congregar Venha estar junto com os irmãos, venha renovar a sua força, venha renovar o seu ânimo, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? O Senhor nesta noite, Ele quer renovar as suas forças. Eu não sei você, mas eu preciso do renovo do Senhor todos os dias na minha vida renovo na minha vida física renovo nas minhas emoções, renovo na minha mente, tem tanta gente sendo abatida pelos seus pensamentos, hoje é dia de renovo, coloca a mão na sua cabeça agora, você vai ministrar na sua mente, A sua mente ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus A sua mente é local de habitação do Espírito Santo de Deus Começa a falar com o Senhor Senhor controla os meus pensamentos Traz renovo sobre a minha vida Ó Senhor nós te damos graças Graças pela tua palavra Graças pelo teu renovo Meu Deus toca na mente dos meus irmãos aqui presentes E aqueles que estão nos assistindo nesta hora, ah Deus, traz Senhor equilíbrio emocional, traz ordem aos pensamentos, tira todo pensamento contrário à tua palavra, a tua palavra nos diz que nós devemos pensar em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que tem proveito, meu Deus, ajuda Senhor o teu povo a organizar os pensamentos de acordo com os teus princípios. Meu Deus, nós entendemos que aquilo que pensamos é o que somos. Tem tanta gente, Senhor, sofrendo nas suas emoções com os pensamentos errados. Não estou falando aqui de pensamento positivo. Estou falando aqui de palavra direcionando a mente, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus cuida do corpo físico da tua igreja, cuida das emoções, cuida do psíquico, meu Deus, de cada um de nós, tem tanta gente doente na alma, Senhor, nos dias de hoje, traz renovo que vem do alto sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, ajuda-nos a declarar, apesar das circunstâncias, eu posso tudo naquele que me fortalece, aleluias, é a Tua palavra que nos garante assim Meu Deus, que caia por terra nesta noite todo desânimo Que caia por terra nesta noite, meu Deus Toda tristeza, toda descrença No nome de Jesus Renova, Senhor, os Teus filhos Através do Teu Santo Espírito Derrama da Tua graça, da Tua unção Sobrenatural sobre a vida de cada um de nós